0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 12 de mayo. Hoy, Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, ha declarado este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional de Madrid por el viaje que efectuó en 2014 a Ribadeo Lugo, en el que se habría hecho pasar por un enlace entre la Casa Real y el Gobierno, que su objetivo era aparentar que era una persona importante, pero no una autoridad oficial. «Quería tirarme el pisto», ha dicho. Gómez Iglesias, que se enfrenta a siete años de cárcel y una multa de unos 81.000 euros por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo, ha explicado que su intención era únicamente impresionar al presidente de la empresa Alsa, Jorge Cosmen, con quien había programado una reunión que tuvo lugar el 13 de agosto de 2014 en el Club Náutico de Ribadeo. Lo que quería era tirarme el pisto con el empresario y hacer un viaje pomposo porque, con la edad que yo tenía entonces, con esa inmadurez, lo que quería era asemejarme a los mayores, tener más poder, por así decirlo, y creerme poderoso, ha justificado. En la misma línea ha negado que usara las acreditaciones falsas del Ministerio del Interior... Según la Fiscalía, que había elaborado el mismo para la comitiva de coches con la que se desplazó a Ribadeo, incluidos cuatro vehículos alquilados por el propio Gómez Iglesias. Según ha descrito, eran un medio folio plastificado donde ponía coche 1 y abajo la matrícula en grande. Era lo único que ponía, no podía hacer más porque quería parecer una comitiva como las que hace la UEFA porque son así. No pone ningún distintivo, ha expuesto... La Comisión de Industria del Congreso ha aprobado este martes sin el apoyo del PSOE, pero con el respaldo de Podemos, una iniciativa para exigir al Gobierno de coalición la intervención temporal de Alcoa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y de sus antiguas plantas en Acoruña y Avilés, en Asturias, vendidas a Alu Ibérica. La iniciativa, una proposición no de ley defendida por el PNG y finalmente pactada con el PP, ha sido aprobada con el respaldo también de Podemos, Esquerra Republicana, EH Bildu y Foro Asturias. Ciudadanos ha votado el contra y el PP, Vox y PNV se han abstenido. El texto, finalmente aprobado, insta al Gobierno de actuar con la máxima agilidad, diligencia y transparencia en el proceso de negociación y diálogo entre Alcoa, la Administración Pública, la representación de los trabajadores y los potenciales compradores. Asimismo, llama a fijar un calendario para la intervención pública temporal que permita el control por parte de la SEPI de la factoría y garantice la posición adecuada de la negociación con potenciales interesados en desarrollar proyectos industriales solventes y estables que garanticen la continuidad de la actividad y los puestos de trabajo en la planta de San Cibrao en Lugo. La Agencia Tributaria ha abierto al rey emérito Juan Carlos I una inspección tributaria para comprobar y verificar sus últimas regulaciones fiscales voluntarias, según recoge el Confidencial. El objetivo de la inspección es dilucidar si las regulaciones que el monarca realizó, tanto la de 700.000 euros como la de 4,4 millones, son completas y veraces, como señó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado marzo, cuando calificó de reprobable, reproachable y nada edificante la actitud del monarca. Hacienda está llevando a cabo esta investigación junto con la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ambas instituciones pueden reclamar al ex jefe del Estado, a pesar de que continúe fuera de España residiendo en Emiratos Árabes, la información complementaria necesaria para conocer si los movimientos fiscales que realizó, tanto en diciembre de 2020 como en febrero de este año, se ejecutaran de manera correcta y clara. Juan Carlos I presentó en diciembre de 2020 ante la Agencia Tributaria, previo declaración sin requerimiento, un importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos para evitar una nueva posible causa penal. Esta regularización está vinculada al uso fraudulento de tarjetas bancarias opacas, de las que se benefició el propio rey y algunos de sus familiares, recurriendo a fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanguinés Krauss. El principal acceso peatonal a las casas colgadas de Cuelca, el edificio más emblemático y popular de la capital, que estaba cortado desde el 26 de abril por la realización de unas obras, se ha derrumbado este miércoles. Fuentes del Servicio de Emergencias 112 han informado a la agencia F de que la llamada de aviso se ha recibido a las 10.26 horas y en la misma se ha de que en el principal acceso peatonal a las casas colgadas se había desprendido una gran parte del muro que ha arrastrado rocas y tejas sin que se produjeran heridos. Además, fuentes de la Policía Local de Cuenca han informado a EFE de que el derrumbe se ha producido en un momento en que los operarios que realizaban la obra estaban de descanso. Hasta el lugar del suceso se han desplazado agentes de la Policía Local, Policía Nacional y de Movilidad, y que está previsto que el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, se desplace hasta el lugar del suceso para analizar lo sucedido. Las obras que se desarrollan en la zona desde el 26 de abril tienen como finalidad reparar las deficiencias producidas por unas fugas en la red de saneamiento que habrían supuesto el desplome del muro de mampostería y el rebaje del tablero de la calle. Debido a estos trabajos, la zona estaba cortada a viandantes y vehículos, por lo que solo se podía acceder al conocido puente de San Pablo desde el parador de turismo. Primer cara entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, tras las elecciones autonómicas de la semana pasada en el que la candidata conservadora Isabel Díaz Ayuso se impuso al bloque de izquierda. En la sesión del control al gobierno, el cruce de reproches entre Sánchez y Casado a cuenta de los resultados obtenidos por el PSOE en los pasados comicios ha devuelto a Albert Rivera y José Luis Rodríguez Zapatero al Congreso. «Le miro y le escucho atentamente y pienso que la historia se repite. Se le está poniendo cara de Albert Rivera. Sus urgencias no son las urgencias de los españoles. Lo siento», ha señalado Sánchez, a lo que Casado ha respondido. Se le está poniendo cara de Zapatero. Habla de estabilidad política en el que ha presentado tres mociones de censura. Solo le importa seguir en el poder al precio que sea». Y es que, tras la debacle del PSOE en los comicios autonómicos y la salida de Pablo Iglesias del partido que fundó, el gobierno ha potenciado la imagen de unidad ante el fantasma de un posible adelanto electoral. En este sentido, Sánchez ha reiterado que quedan aún 32 meses de legislatura, por lo que agotará su mandato y el gobierno se volcará en la vacunación y recuperación económica. También ha sostenido que quedan 98 días para llegar al objetivo de la inmunidad de rebaño, 70% de la población vacunada a finales de agosto, aunque para la primera semana de junio, el Ejecutivo prevé que ya haya 10 millones de personas inoculadas con la pauta completa. En el plano internacional, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia para evitar una crisis del suministro de combustible tras el ciberataque perpetrado contra la mayor red de oleoductos de Estados Unidos. La medida gubernamental se anuncia después de que Colonial, la empresa que provee el 45% de combustible que se consume en la costa este de Estados Unidos, interrumpiese sus operaciones tras haber sido objeto de un ciberataque mediante un ransomware, un programa que bloquea el acceso a la información a cambio del pago de una recompensa para liberarlo. En una conferencia de prensa, DeSantis dijo que su administración monitorea los efectos del ciberataque y el impacto que está teniendo en la parte norte del estado, al tiempo que pidió una mayor implicación del gobierno federal. Bajo la orden de emergencia del gobernador, el Estado eliminaría las restricciones de peso y tamaño de los camiones cisterna de combustible para permitir que llegue más gasolina a la región. La orden también declara ilegal la especulación de precios. Creo que esto es algo que exige una atención federal realmente seria. Esto fue esencialmente un ataque cibernético a la estructura crítica de nuestro país dijo el gobernador republicano e instó al gobierno a involucrarse a fondo para mitigar el efecto del ataque según recogieron medios locales. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ha aprobado este martes un plan para ampliar y profundizar 40 kilómetros del canal de Suez tras el encallamiento del buque Ever Given en el marzo una ampliación que incluye la zona en la que embarcación quedó bloqueada. Al-Sisi ha comunicado con la aprobación del plan durante la ceremonia de inauguración de varios proyectos puestos en marcha por la autoridad del canal en la gobernación de Ismailía. Al evento ha acudido el presidente de la SCA, Osama Rabie, que ha proporcionado algunos detalles sobre el proyecto. Así, busca ampliar 40 metros los 30 kilómetros que hay en el tramo entre la ciudad de Suez y el área del Gran Lago Amargo. Rabie ha precisado que la SCA también profundizará toda esa parte de los 20 metros de profundidad actuales hasta alcanzar casi 22, informa el diario egipcio Al-Harram. Por su parte, los otros 10 kilómetros de la vía fluvial se expandirán para conseguir un tráfico de bucles en dos direcciones, lo que permitirá que más barcos se desplacen al mismo tiempo. Según el presidente egipcio, el proyecto tendría que estar terminado como máximo en dos años. El ancañamiento de Leber, que reciben de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, que transporta 224.000 toneladas de mercancía, causó un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, lo que provocó una parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios. <música> El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela informó este martes de que solicitó a España la extradición del político opositor Leopoldo López, quien abandonó el país a finales de octubre pasado de forma clandestina a través de la frontera con Colombia. La sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente solicitar al Reino de España la extradición activa del ciudadano Leopoldo Eduardo López Mendoza para el fiel cumplimiento del resto de su condena en territorio venezolano, según declaró la Corte en un comunicado. Según este texto, la condena que debe cumplir López es de 8 años, 6 meses, 25 días y 12 horas por los delitos de determinador en el delito de incendio, determinador en el delito de daño, autor en el delito de instigación pública y el de asociación. El máximo tribunal indicó que remitió a la Cancillería venezolana la sentencia con sus copias certificadas y que las actuaciones que cursan en el expediente, sin agregar más detalles. El pasado 24 de octubre se conoció que el opositor abandonó Venezuela rumbo a Madrid, luego de pasar 18 meses en la residencia del embajador español en Caracas, donde estuvo en calidad de huésped mientras era solicitado por la justicia local y acusado de ser terrorista por el ejecutivo chavista. El opositor ingresó en la residencia del embajador después de que el 30 de abril de 2019 saliera del arresto de en que se encontraba para unirse a un conato de levantamiento militar dirigido por el también opositor Juan Guaidó. Hoy en Deportes, la nacionalización en España del central del Manchester City, Aymeric Laporte, con vistas a su participación con la selección en la Eurocopa 2020, ha generado críticas y decepción en Francia, el país donde nació y se crió. L'Equipe analiza este miércoles por qué Laporte ha elegido a la roja y lo relaciona sobre todo con el hecho de que hasta ahora no ha podido jugar con la selección francesa absoluta, pero también con que podría tener un papel importante en el esquema español de cara a esta Eurocopa. El diario deportivo francés hace notar que Laporte ha sucumbido a las sirenas ibéricas cuando todavía no se ha vestido nunca la camiseta de la selección francesa A. Ah, el exjugador del Athletic de Bilbao sí que habría disputado 24 partidos en diversas competiciones con las categorías inferiores del Les Bleus e incluso habría sido seleccionado en tres ocasiones por Didier Deschamps, pero ninguna de las tres cuajó. La última fue en agosto de 2019 para la campaña de calificación a la Eurocopa, pero el central estaba entonces lesionado y a la invitación no pudo concentrarse. L'Equipe recuerda unas declaraciones suyas en marzo en las que afirmaba que llevar la camiseta de la selección francesa ha sido siempre su sueño, y que cuando lo hizo en esas categorías inferiores eso habría sido una de las mejores experiencias de su vida. Y en la predicción meteorológica se espera que un nuevo frente atlántico atraviese de oeste a este el noreste peninsular, dejando los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el noroeste que podrían ser localmente fuertes o persistentes en el extremo oeste de Galicia en la primera mitad del día. La nubosidad y precipitaciones se irán extendiendo durante la mayor parte del día en la mitad norte peninsular, aunque son menos probables y serán más débiles y dispersas en el suroeste de Castilla y León y litorales catalanes. Nuboso en el norte de las Islas Canarias de más relieve con probables lluvias débil y dispersas. Pero vinio de poco nuboso despejado en el resto del país, aunque se formarán intervalos nubosos a lo largo del día en el interior peninsular, excepto en el extremo sur. Cota de nieve 1600 a 2000 en Pirineos y con pequeñas cantidades 1400 a 1800 en la Cantábrica Occidental y Sistema Ibérico. Posibles brumas matinales y dispersas en el noroeste peninsular, Temperaturas diurnas que subirán en el interior noroeste, Castilla-La Mancha, Andalucía, bajando en el Alto Ebro y Mediterráneo Oriental, con pocos cambios en el resto. Predominio de vientos de componente oeste en la mayor parte de la península con intervalos de fuerte en Galicia, Cantábrico, zonas altas de Castilla y León, Bajo Ebro, Ampurdán y Litoral de Alborán. En Baleares, componente norte, Rolando a sur y en Canarias, alisios localmente fuertes, especialmente en zonas altas. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 12 de mayo. Les esperamos mañana.